0: Fusillade dans un lycée français. À 14h02, un numéro d'urgence est mis en place par la protection civile du département des Alpes-Maritimes pour les proches et les familles. À 14h31, un nouveau tweet paraît. Les élèves du lycée Tocqueville de Grasse sont en sécurité. Parents, ne vous déplacez pas. Une centaine de gendarmes et de policiers sont mobilisés sur la commune. Pendant que les forces de l'ordre opèrent, les équipes télévisées interrogent les élèves témoins de la fusillade. C'était la panique totale. Ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Michel Battista, une des premières pédopsychiatres à prendre en charge les victimes, ressent tout de suite chez eux un besoin de parler, de se retrouver. On se serait cru dans un film s'exclame Andreas. J'étais en bas, on a entendu quatre coups de feu. On ne savait pas encore qui était en vie, on ne savait pas qui était blessé. C'était l'anarchie. Dans le hall, il y avait des traces de sang. J'ai entendu dire que le proviseur était blessé. » Ashraf, un autre lycéen, renchérit. « J'étais à la cantine quand j'ai vu arriver un pote blessé à la main. Au début, on s'est mis sous les tables, mais ensuite on a tous couru vers l'extérieur. Tout le monde essayait de se sauver, même la surveillante. »« À un moment, elle voulait fermer les portes, mais elle a fini par courir elle aussi. » Selon le jeune homme, Kilian visait des personnes en particulier. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour faire ça, » ajoute Andreas, visiblement choqué. Lorsqu'on demande aux ados s'ils connaissent le tireur, ils répondent « très peu » et se montrent surpris. « Il était tellement gentil. C'était pas un gars méchant. » Il travaillait dans son coin, il était discret. Je pense que ce sont des persécutions qui l'ont fait péter un plomb, avance Ashraf. Sur d'autres images, des parents étreignent leurs enfants souvent en larmes ou très pâles. Ma fille m'a appelé ce matin en pleurs dans une classe en me disant « Maman, il y a des coups de feu, j'ai peur. Je suis parti immédiatement. » Témoigne une femme serrante, une adolescente éplorée. Interrogé par Nice matin, Xavier, un lycéen, raconte « J'étais assis par terre, contre le mur, en face du terrain de sport, en contrebas de la cour de récréation, en train d'écouter de la musique. J'ai entendu une détonation. J'ai cru que c'était un pétard. Je me suis levé. » et j'ai entendu une deuxième détonation. Thomas, en terminale, se joint à la conversation. On a cru que c'était un attentat. Un peu plus loin, une jeune fille prise de sanglots se confie à un autre micro. Il n'y avait qu'une vitre qui nous séparait. Il aurait pu à tout moment nous tuer, et c'est à ce moment-là qu'on se dit que la vie est fragile et qu'on n'en a qu'une, et qu'il faut en profiter. J'ai pensé à mes parents, à ma famille, que je ne les verrais peut-être plus jamais. Et ça, ça a été vraiment un électrochoc. Un commerçant, interrogé par France Info, a vu débarquer deux lycéennes dans sa boutique. Elles étaient très choquées, car l'une d'elles a reçu un plomb au niveau du bras. Elles sont parties paniquées, en courant, en sautant un mur, en passant par-dessus une clôture. Côté gouvernement, tous les moyens sont employés pour rassurer les habitants. Après l'attentat du Bataclan en 2015, puis celui de Nice à seulement 40 km de là en juillet 2016, soit six mois plus tôt, la tâche s'avère compliquée. Le président de la République, François Hollande, prend la parole en direct vers 15h, commentant brièvement l'explosion de la lettre piégée dans le bureau du FMI à Paris survenue le matin même. Tout cela me conduit, comme je l'ai fait depuis le début de ce que nous avons pu appréhender comme menace sur notre pays, à justifier l'état d'urgence qui durera jusqu'au 15 juillet. Voilà qui va bien rassurer tout le monde. Ceci étant dit, le dispositif de confinement des établissements scolaires est finalement levé à 15h19. Chaque enfant est rendu à ses parents. Maxime, un élève du lycée, Raconte ce qu'il a vécu sur son compte Twitter. On a entendu pendant une heure et demie environ les policiers, leur aide, en train de gérer la situation dans le lycée. On entendait des gens crier, pleurer dehors, on n'avait aucune info de dehors. Pendant l'heure, on a entendu quelqu'un crier « je me rends, je me rends ». Ensuite, via le parlophone, on a entendu, moi et ma classe, que le lycée était complètement sécurisé et qu'on allait procéder à l'évacuation. Donc, on est sorti. On a été évacué par les procédures habituelles, main sur la tête, puis on a été fouillé. Sur ce, je vais me reposer et déstresser. C'est peut-être pas du même niveau qu'un gros attentat, mais niveau état d'esprit, c'est très stressant. En fin d'après-midi, la procureure Fabienne Azzori résume les faits, puis tente d'expliquer le geste de l'adolescent. La motivation de l'élève semble liée à de mauvaises relations avec les autres élèves de ce lycée dans lequel il semble avoir eu quelques difficultés à s'intégrer. Puis elle parle de l'intervention courageuse du principal qui s'est interposé. Elle ajoute que certains étudiants n'ont découvert des éclats de balles dans leur corps qu'une fois chez eux. Elle termine en disant que le jeune homme a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat qu'un autre adolescent a été appréhendé pour complicité et qu'un troisième est toujours activement recherché pour les mêmes faits. De son côté, la ministre de l'Éducation, Najat Valo belkacem évoque l'acte fou d'un jeune homme fragile et fasciné par les armes. « Nous sommes passés à côté du pire », a-t-elle ajouté. L'antenne de Nice de la direction interrégionale de police judiciaire est chargée de l'enquête. Son rôle est maintenant de comprendre le geste de Kilian. Comment un adolescent à la gueule d'ange, sans aucun antécédent judiciaire ou même de chahut scolaire, peut-il en arriver à prendre les armes contre ses camarades Avait-il des complices Anthony et Lucas, des frères jumeaux, sont soupçonnés de l'avoir aidé. C'est Anthony qui a été arrêté chez lui. Lucas est en fuite. Tous les deux âgés de 17 ans sont déscolarisés. Mais le meilleur ami de Kylian est bien Lucas. Et ce, depuis le CE1. Il sait forcément quelque chose. Son profil est diffusé par la PJ de Nice. C'est un gendarme qui donne l'alerte le lendemain, vendredi midi, lorsqu'il l'aperçoit à 22 km de Grasse, dans une rue de Calian, dans le Var. Le jeune homme est immédiatement placé en garde à vue. Depuis la veille, Kilian répond aux questions des enquêteurs. Il reconnaît les faits sans mal. Il était bien le seul à tirer. Comme l'a précisé la procureure, il voulait se venger de certains camarades. Selon lui, il le méritait. L'un car il était vraiment efféminé, l'autre car elle croyait en Dieu. Une autre encore, car elle l'avait insulté sur Facebook en disant qu'il était ridicule. Son objectif n'était pas la tuerie de masse. Le proviseur n'était pas non plus une des cibles qu'il s'était fixée. Car oui, il avait bien des cibles. Une liste de treize ou quatorze noms. Ils étaient tous dans sa classe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait choisi ce jour et cette heure. Tous étaient réunis dans la même salle. Mais voilà. Kylian s'est trompé d'étage. Le commissaire Philippe Frison, chef de la police judiciaire niçoise, relate que le jeune homme assume parfaitement son geste. Il s'explique de façon tout à fait claire. On a pratiquement l'impression que par moments, il est déçu de ne pas être arrivé complètement à son projet. Le vendredi matin, le lycée rouvre ses portes. Il n'y aura pas de cours aujourd'hui, mais les élèves peuvent venir, ainsi que leurs parents, pour échanger sur le drame qu'ils viennent de vivre. Les enseignants et personnels sont là également. Sur les 14 personnes blessées au total, seules 5 l'ont été par balle. Aucune d'entre elles ne se trouve en urgence absolue. Plusieurs souffrent d'un choc émotionnel lié à la scène à laquelle elles viennent d'assister précise un communiqué. Ce vendredi, seuls Akram et le proviseur sont encore hospitalisés. Akram a reçu une centaine de plombs sur tout le corps. Une arme de poing à grenaille est une arme qui se charge à l'aide de cartouches contenant des centaines de granules de plomb ainsi que de la poudre. La détonation puissante propulse alors ces grenailles sur la cible. Par visio, le garçon se livre à ses amis. « J'ai cru que j'allais mourir. Ça ne va pas du tout, là. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois son canon en train de me viser. » Hervé Pisina, lui, a été opéré jeudi après-midi. Même si tout s'est bien déroulé, il est extrêmement choqué et subit de plein fouet le contre-coup psychologique. On appelle cela un choc post-traumatique. Pour tout le lycée, il est un héros. Le proviseur, par communiqué, se défend d'un tel qualificatif. L'acte héroïque, il est à partager avec les enseignants et les élèves qui étaient présents. Je n'ai pas de juste au corps bleu et de cap rouge. Je ne suis qu'un être humain qui a réagi comme il le pouvait à ce moment-là. Une balle a été extraite de son épaule gauche. Son état nécessite encore une surveillance médicale hospitalière. Il doit sortir de l'hôpital dimanche 19 mars. C'est surtout quelqu'un de très humain et très investi dans sa tâche, le complimente Carole, sa secrétaire lors de son précédent poste au lycée professionnel Léon Chiris de Grasse. Un élève de Terminal S confirme. C'est un super proviseur, très sympa et toujours à l'écoute de ses élèves. À l'issue de leur garde à vue, le soir du 18 mars 2017, Anthony est relâché. Lucas est mis en examen pour complicité de tentative d'homicide et Kylian pour tentative d'homicide. Les deux derniers sont placés en détention provisoire. Après l'inculpation, les enquêteurs perquisitionnent les domiciles des suspects, épluchent leurs données personnelles et interrogent leurs parents. Franck, le père de Kilian, est conseiller municipal à la ville de Grasse, élu en 2014. Avant de savoir que son fils était l'auteur des coups de feu, il a publié un tweet en soutien aux victimes. De tout cœur avec le proviseur, les professeurs, le personnel, les élèves et parents d'élèves de Tocqueville. La mère du jeune homme s'est consacrée à l'éducation de ce fils unique. L'étude du compte Facebook de l'adolescent est inquiétante. Il affiche des images très sombres, voire macabres. Kylian a repris et publié des images de vidéosurveillance des tireurs lors de la tuerie au sein de la Columbine High School en 1999 qui a fait 13 morts et 160 blessés. Il semblait fasciné par eux. Un de ses camarades est interrogé et rapporte son sentiment. « Je l'avais senti changer. Il parlait politique et a commencé à dérailler il y a deux mois. Il me parlait de tueries aux États-Unis comme celle de Columbine, mais jamais il ne m'a dit qu'il avait envie de faire pareil. Il disait que c'était des tarés. On n'admirait pas ces gens. On s'intéressait à leur psychologie. » Un des enseignants le décrit comme un élève qui ne payait pas de mine, dont on n'aurait jamais imaginé un seul instant qu'il puisse être, comme on l'a découvert par la suite, fasciné par les armes de guerre. Sur la question du « comment a-t-il pu avoir accès à ces armes ?», justement, la famille apporte les réponses. Le 22 long rifle appartenait à son père. Le revolver et le pistolet étaient chez son grand-père. À l'aide des aveux du tireur, l'équipe de la PJ reconstitue son itinéraire. De son côté, Lucas reste mutique. Kilian s'est présenté en cours de 8 à 10 heures ce jeudi. Ensuite, la classe avait deux heures libres. Il a quitté normalement le lycée et Lucas est venu le chercher avec son scooter. Sachant son grand-père sorti pour une course, Kilian s'est d'abord rendu chez son aïeul pour récupérer les armes de poing. Lucas faisait le guet pendant que Kylian remplissait le sac de munitions. Ils ont ensuite récupéré le fusil chez Franck et le jeune homme s'est équipé du gilet tactique qu'il avait acheté un mois auparavant sur Internet. Il se quitte sur le terrain d'une maison à l'abandon derrière le lycée. Lucas devait rentrer chez lui. Kylian, juste avant que son ami reparte, lui a lancé. « Regarde les infos. » alors que l'autre lui a simplement répondu « Bonne chance ». Les deux adolescents sont vus par un premier expert psychiatre qui conclut à l'absence de troubles mentaux.